0: schön für, diese, für diesen warmen Willkommensgruß. Dankeschön. Liebe Gäste, liebe Gemeindeglieder, liebe Schwestern und Brüder, liebe jungen Leute, der evangelische Theologe Karl Heim hat einmal ein interessantes Bild geprägt. Er hat gesagt, der christliche Glaube gleicht einer Brücke, einer Brücke, die von zwei Pfeilern getragen wird. Der eine Pfeiler ist das Kreuz von Golgatha und der andere Pfeiler, das ist die Wiederkunft Jesu. Und wenn man einen dieser Pfeiler entfernt, dann bricht die Brücke zusammen. Man kann somit ruhig behaupten, dass die Wiederkunft Jesu, die Parousia, wie sie im Neuen Testament bezeichnet wird, die Erscheinung Jesu, neben der Versöhnung den Hauptinhalt der christlichen Botschaft bildet. Schon die ersten Christen waren von dieser Hoffnung erfüllt. Ihr wisst, der Gruß der ersten Christen lautete, Maranatha, unser Herr kommt. 2000 Jahre später ist die christliche Botschaft vom Ende, dass ein Neuanfang ist, aktueller denn je. Gerade wir Verlorenen des 21. Jahrhunderts, die vergeblich nach einem Gesundungsrezept für diese Welt suchen, finden, in dieser Hoffnung, Jesus kommt bald, den Anker, der Halt zu geben vermag. Ohne diesen Anker, der Halt zu geben vermag, ist unsere Welt hoffnungslos und der christliche Glaube wertlos. siebenten tags -Adventisten haben seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Eifer mit Überzeugung, mit Einsatz und Hingabe auf dieses nahe Kommen Christi verwiesen. Die von Gott prophetisch verheißene Zeitenwende, dieses Kommen Christi, bildet den Grund ihrer lebendigen Hoffnung. Und bis heute ist dieser Wiederkunftsglaube auch Triebfeder ihres weltweiten missionarischen Programms. Aber nun, nun ist dieser Jesus bis heute nicht gekommen. Und die Frage drängt sich auf, wie lange noch, wie lange noch müssen wir auf das Erscheinen Jesu Warten wo ist denn Jesus geblieben? Warum ist er nicht schon gekommen? Kann denn christliche Hoffnung, adventistische Hoffnung altern oder reift sie heran? Lässt sich die adventistische Naherwartung über Generationen hinweg erhalten oder nützt sie sich ab? Meine lieben Gemeindeglieder, liebe Freunde, das Ernstnehmen von Christi kommen in beständiger Erwartung und im Ausblick, im Ausblick auf die Erfüllung biblischer Prophetie und der Zeichen der Zeit, der scheint zu einem Testfall der Gemeinde geworden zu sein. Was jedoch dem Menschen, was jedoch uns als Verzögerung erscheinen mag, dass Jesus eben noch nicht gekommen ist, ist aus göttlicher Perspektive keine Verzögerung. Denn Gott rechnet nicht so wie wir. In seiner Vorsehung hat er den Tag seines Kommens längst bestimmt. Die vermeintliche Verzögerung ist in Wahrheit Seelsorge Gottes an der Gemeinde und an der Welt. Denn Gott handelt mit uns als ein barmherziger, liebender, wartender Gott, der immer noch um uns wirbt, der geduldig ist und der möchte, dass schwach gewordene Gläubige, ja jedermann, Gelegenheit zur Umkehr hat. Nicht der Zeitpunkt, nicht der Zeitpunkt steht im Mittelpunkt der Erwartung, sondern die Frage, bin ich bereit? Die Frage meiner Bereitschaft ist die wesentliche Frage. Die Frage meines persönlichen Verhältnisses zu Jesus steht im Mittelpunkt. Jesus, der mich in die Nachfolge rufen will, der mich vor die Entscheidung meines Lebens stellt. Die Sehnsucht nach dem Kommen Jesu und die Frage, wo ist Jesus heute? Und was soll die Gemeinde heute tun, bis er kommt? Diese Fragen werden im Neuen Testament in einem Buch ganz besonders thematisiert. Und über dieses Buch möchte ich heute Morgen zu euch sprechen. Ja, das Neue Testament enthält ein Buch, das nicht nur wegen seiner literarischen Qualitäten, sondern vor allem wegen dieses Inhaltes. Wo ist Jesus heute? Wann kommt er wieder? Was soll die Gemeinde tun? Gerade wegen dieses Inhaltes, die Aufmerksamkeit des Christen verdient. Während die Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, als Passionsberichte um den Tod Jesu kreisen, einige der großen Briefe des Apostels Paulus, ich denke da an den Römerbrief, an den Galaterbrief, diesen Tod Jesu, theologisch deuten und interpretieren, also vorwiegend mit der Vergangenheit beschäftigt sind und das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, vorwiegend mit der Zukunft beschäftigt ist, setzt sich dieses Buch mit der Gegenwart auseinander. Mit diesen zwei fundamentalen Fragen. Wer ist Jesus? Was tut er heute für uns? Wo ist er geblieben seit seiner Auffahrt in den Himmel? Und die zweite Frage, was ist nun die Gemeinde und was soll sie tun? Ihr habt sicherlich schon erraten, um welches Buch es sich hier handelt. Es handelt sich hier um den Hebräerbrief, der auf diese Fragen Antwort gibt, was Jesus heute für die Menschen tut. Und welche Aufgabe seine Gemeinde heute hat. Wir befinden uns ja im Reformationsjahr. Welche Aufgabe hat die christliche Gemeinde heute? Reformation weitertragen. Reformation vollenden. Um nur einige Stichworte zu nennen. Wir wissen nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Wahrscheinlich war es, der Apostel Paulus. Aber sein Inhalt ist für uns heute von größter Bedeutung. Denn wir leben ja heute und wir wollen heute wissen, wo Christus ist, was er für uns tut. Sehr oft blicken wir zurück als Christen, 2000 Jahre, wir blicken auf das Kreuz, wo Jesus Christus für uns die Erlösung erwirkt hat. Das ist gut so. Aber wir wollen auch heute wissen, was Jesus für uns tut. Die erste Frage, was tut Jesus für uns heute, beantwortet der Schreiber des Hebräerbriefes auf folgende Weise. Ich lese aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Was ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Ich lese aus der alten Luther-Übersetzung. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Und dann lese ich noch aus dem Kapitel 7, den Vers 25. Das schließt sich an an das, was ich jetzt gelesen habe. Daher kann er, der Hohepriester, auf ewig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt immer da und bittet für sie. Er bittet für uns. Jesus Christus, der himmlische Hohepriester, bittet. Für uns, heute, jetzt, für dich, in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert. Wir leben heute und wir wollen heute wissen, wo Jesus ist und sich für uns einsetzt. Wenn wir fallen, wenn wir sündigen, dann wissen wir, er ist heute für uns da. Er tritt dort für uns ein, im Himmel. Und er vermittelt für uns dort, er bittet für uns. Warum tut er das? Ist das denn überhaupt notwendig, nachdem er für uns am Kreuz gestorben ist? Lesen wir aus dem Römerbrief einen sehr interessanten Text. Aus dem Kapitel 4, Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25. Da sagt Paulus, Jesus... Ist um unserer Sünden willen dahingegeben am Kreuz. Und jetzt kommt diese interessante Aussage. Und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das, heil, das heißt, das Heilswirken Jesu, das geht weiter. Das ist mit dem Kreuz nicht abgeschlossen. Um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Übrigens hier in diesem Text könnte man sagen, dass sich Luther und die Adventisten förmlich die Hand reichen. Luther, der sehr stark die Heilsgewissheit betont hat. Im Glauben bist du jetzt schon ein Erlöster. Denn Christus ist für deine Sünden dahingegeben. Heilsgewissheit. Aber Heilsgewissheit ist nicht Vollendungsgewissheit. Das Wirken Jesu und unser Leben geht weiter. Und daher heißt es hier, um deiner Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament unseres Glaubens. Ich darf wissen, dass ich durch das Kreuz Jesu erlöst und befreit bin. Ich hoffe, dass wir alle diese Freude in unserem Herzen tragen, dass uns Jesus Christus erlöst hat. Durch seinen Tod dürfen wir leben. Wie im Alten Testament ein unschuldiges Tier geopfert wurde, um die Sünden zu sühnen, so hat auch Christus als Unschuldiger am Kreuz unsere Sünden gesöhnt. Und damit sind wir vor Gott gerecht gesprochen, begnadigt, befreit, erlöst. Aber damit ist das Wirken Jesu noch nicht zu Ende. Um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und das ist genau das, was wir in, im Hebräerbrief, im Kapitel 7, im Vers 25 gerade gelesen haben. Auferweckt um unserer Rechtfertigung willen. Daher kann er, daher kann er auf ewig selig machen die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt immer da und bittet für sie. Jesus Christus überlässt uns nicht uns selbst, nachdem er am Kreuz für uns gestorben ist. Er wirkt weiter für uns, indem er das, was am Kreuz objektiv geschehen ist, die Sündenvergebung, immer wieder neu unterstreicht und betont, immer wieder neu anwendet und für uns subjektiv als Menschen heute im 21. Jahrhundert vermittelt. Jesus Christus, meine Lieben, steht weiterhin zu dem, was er für uns am Kreuz gemacht hat, auch heute noch. Und durch diesen Vermittlungsdienst gibt er uns auch jetzt die Garantie, dass wir erlöst sind, obwohl doch das Opfer, das er gebracht hat am Kreuz schon so lange her ist, 2000 Jahre. Wir dürfen heute wissen, dass wir aufgrund dieses Opfers erlöst sind, denn er tritt heute für uns, für dich und für mich ein. Sofern wir uns Sündenvergebung schenken lassen. So hat also der Vermittlungsdienst Jesu im Himmel, den uns der Hebräerbriefschreiber vor Augen führen möchte und der jetzt geschieht, zwei wesentliche Aspekte. Erstens, er dient uns zur Glaubensstärkung. Uns, Menschen des 21. Jahrhunderts, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 2, Vers 1 heißt es, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Da haben wir es. Jesus Christus ist heute unser Fürsprecher. Er tritt heute für uns ein. Und der zweite Aspekt, durch Jesu Vermittlungsdienst wird seine Liebe und Gerechtigkeit vor dem All demonstriert, vor dem Weltall. Es geht also nicht nur um ein persönliches Verhältnis zu Christus und da dürfen wir gewiss sein, dass Christus für uns einsteht und das, was er am Kreuz für uns erwirkt hat, heute noch unterstreicht und für uns zur Anwendung bringt. Es geht noch um diesen universalen Aspekt. Gott möchte der himmlischen Welt zeigen, dass er ein gerechter Gott ist. Denn, so heißt es in der Heiligen Schrift, die Engel nehmen regen Anteil am Erlösungswirken Gottes. Im Epheserbrief, im Kapitel 3, Vers 10 heißt es, auf das jetzt kund würde an der Gemeinde, den Mächten und Gewaltigen im Himmel, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Und an anderer Stelle heißt es, es gelüstet sogar den Engeln zu schauen. Auf die zweite Frage, was ist die Gemeinde und was soll sie heute tun, gibt der Hebräerbrief folgende interessante Antwort. Ich lade euch ein, mit mir das elfte Kapitel aufzuschlagen, Hebräerbrief Kapitel 11. Hier wird Abraham als Glaubensvorbild angeführt. Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Durch den Glauben ist er, Abraham, ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben der Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann Kapitel 13 und dort noch Vers 14. Denn wir als Christen, wir haben... Keine bleibende Stadt hier auf dieser Welt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Zeit, meine Lieben, in der der Hebräerbrief geschrieben wurde, ähnelt in manchem sehr unserer Zeit heute. Versuchen wir uns einmal in den Autor dieses Briefes hineinzuversetzen. Was war das damals für eine Zeit, in der der Hebräerbrief geschrieben wurde? Was war das für eine Zeit? Die Verheißung der Wiederkunft Christi hatte sich nicht erfüllt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese ersten Christen entmutigt waren. Sie werden sich gefragt haben, was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Da ist dieser Jesus zu uns gekommen, hat mit uns gelebt, hat gewirkt, hat geheilt, hat Gutes getan, hat von einem Reich gesprochen, das er aufrichten wird. Und die Jünger hatten am Anfang noch keine richtige Vorstellung, was Jesus mit diesem Reich beabsichtigte. Einige dachten, vielleicht will er... Ein, ein Reich hier aufrichten und uns vom Joch der Römer befreien. Erst nach und nach dämmerte ihnen, was Jesus mit diesem Reich gemeint hat. Aber eines stand fest, dieser Jesus, der hat gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und wenn ich wiederkomme, dann werde ich euch zu mir nehmen. Das hatten sie noch im Ohr. Und was war geschehen? Er ist aufgefahren in den Himmel und nun standen sie da und es hatte sich nichts verändert. Es hatte sich buchstäblich nichts verändert. Und man muss sich in diese Menschen hineinversetzen, die so hohe Erwartungen an Jesus gesetzt hatten und dann im Grunde genommen enttäuscht wurden. Jesus war nicht wiedergekommen. Er hatte es doch gesagt. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nein, er ist nicht wiedergekommen. Und nun die große Enttäuschung und die Frage, was war das Ganze eigentlich? Hat sich denn vielleicht der Weltlauf in irgendeiner Form geändert durch das Kommen Jesu? Hat sich der Weltlauf geändert? Nein. Nein, der Weltlauf von Hass und Krieg hatte sich nicht geändert. Es wurde sogar noch schlimmer, denn nun wurden die Christen verfolgt. Die Christenverfolgungen setzten ein durch die römischen Cäsaren. Und die Christen werden sich gefragt haben, ja was soll das Ganze? Wir sind da jemandem nachgefolgt, der große Versprechungen gemacht hat, der gesagt hat, er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten, aber nichts ist geschehen. Könnt ihr euch ein wenig in, in diese ersten Christen hineinversetzen? In welcher Not sie da standen? Der Tempel, das alttestamentliche Priestertum, das Opfersystem, das sollte längst schon abgeschafft sein. Ist immer noch da. Ist immer noch da. Und manche Judenchristen, die nun verunsichert waren, die sind wieder zurückgekehrt ins Judentum, weil sie gesagt haben, dort in der Synagoge, da habe ich Halt, da habe ich eine Grundlage, da habe ich den Tempel, den kann ich sehen, den kann ich berühren, daran kann ich mich festhalten. Hebräerbrief, Judenchristen. Und so herrschte in den Gemeinden, Damals große Unsicherheit, große Verwirrung, Lauheit, Gleichgültigkeit, Enttäuschung. Viele haben ihren Halt verloren. Wie ist die Situation heute, 2000 Jahre später? Ich sagte schon, die Situation von damals ist ähnlich der Situation von heute. Hat sich irgendetwas heute verändert? Seitdem Jesus Christus vor 2000 Jahren aufgefahren ist in den Himmel, hat sich in irgendeiner Weise etwas verändert? Der Weltlauf von Hass und Krieg ist immer noch da. Wir könnten sogar sagen, es ist schlimmer geworden. Heute ist der Mensch fähig, sich selbst zu vernichten. Atomtod, Wachstumstod, Umwelttod. Das kann der Mensch heute alles machen und bewirken und tut es auch. Hat sich da irgendetwas geändert? Und die Menschen sind heute ebenso orientierungslos und fragen sich, wie geht es eigentlich weiter mit dieser Welt? Unsicherheit. Verwirrung, Konfusion, auch in den christlichen Kirchen, besonders dort. Also die Situation kann man vergleichen, die Situation von damals und die Situation von heute. Und das macht den Hebräerbrief so aktuell. Und jetzt versetzt euch mal in den Paulus. Wir nehmen mal an, dass Paulus höchstwahrscheinlich der Autor des Briefes ist, was sollte der Paulus der Gemeinde nun mitteilen, um sie im Glauben zu stärken, um ihnen Mut zu machen, durchzuhalten, treu zu bleiben, den Glauben zu bewahren. Was sollte Paulus nun dieser angefochtenen Schar von Christen im ersten Jahrhundert, was sollte er ihnen schreiben, um sie wieder aufzurichten? Was würden wir schreiben, wenn wir in der Situation des Paulus sind? Eine Möglichkeit wäre gewesen, diese offensichtlich länger währende Interimszeit, wie die Theologen sagen, also die Zwischenzeit, die Zeit zwischen Auferstehung und Wiederkunft, mit Betonung auf die Lehre, auf die Lehrpunkte zu überbrücken. Der Gemeinde, die von Gott offenbarten Lehrpunkte in Erinnerung rufen. Halte dich fest an der Lehre! Von daher bekommst du Kraft zum Ausharren, zum Durchhalten. Halte dich fest an der Lehre. Macht das der Hebräerbriefschreiber? Sagt er das? Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist vielleicht entmutigt, verzagt. Halte dich fest an der Lehre. Schlagt mit mir bitte den Hebräerbrief auf und lesen wir dort aus dem Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, darum wollen wir jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu sagen ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Lehre. Das mag jetzt im ersten Moment schockieren diese Feststellung. Wir wollen nicht wieder anfangen mit der Lehre. Vom Abtun der toten Werke, vom Glauben an Gott, vom Taufen, vom Händeauflegen, von der toten Auferstehung und vom ewigen Gericht. Das wollen wir ein andermal tun, wenn es Gott Zulässt. Also der Hebräerbriefschreiber wählt nicht diesen Weg, dass er sagt: Ich kann jetzt vielleicht meine verzagte Schar von Christen ermutigen, indem ich auf die Dogmatik, auf die Lehre verweise. Klingt ein bisschen heretisch jetzt in unseren Ohren, ja? Grundlehren, biblische Grundlehren sind wichtig. Nie hat es Christentum ohne Lehre gegeben. Der christliche Glaube ist nicht einfach nur ein persönliches Verhältnis zu Christus. Nein, sondern auch das Bekenntnis zu einem ganz bestimmten Glaubensinhalt, zur Botschaft Jesu. Das zeichnet uns als siebenten Tagesadventisten aus, dass wir das Wort Jesu in allen Aspekten ernst nehmen. Und das ist richtig so. Und das leugnet der Verfasser auch nicht. Aber für ihn ist es nur der Anfang des Christentums. Es gibt noch etwas Vollkommeneres, etwas Wichtigeres. Also diesen Weg wählt der Verfasser nicht. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen für Paulus, die Interimszeit, die Zwischenzeit, in der wir als Christen heute noch sind, mit Betonung auf die Gemeinde zu überbrücken. Halte dich fest an der Gemeinde. Gemeinde, das ist etwas Schönes. Gemeinde, das ist Heimat. Ich brauche die Gemeinde. Wenn ich in die Gemeinde komme, dann werde ich in meinem Glauben bestärkt, ermutigt, aufgebaut. Es gibt da auch eine Kirche, die sehr stark diesen institutionellen Aspekt betont. Und zwar so stark, dass sie sagt, die Kirche, ist das gegenwärtige Reich Gottes und lässt im Grunde genommen die Wiederkunft an den Rand rücken. Halte dich fest an der Kirche, diese institutionelle Selbstgefälligkeit. Man könnte jetzt sagen auch, halte dich fest am Prediger, am Pastor. Halte dich fest am Kirchenpräsidenten, am Vorsteher. Macht das, Paulus? Sagt er das? Halte dich fest an der Gemeinde? Der Verweis auf die Gemeinde, so wichtig sie ist, scheint nicht zielführend. Und ähnlich hätte der Verfasser über die Lückenbüßerei der modernen Theologie heute gedacht, die sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt mit Kultur, mit Politik, mit Psychologie, nur nicht mit dem Wesentlichen. Auch wir als Christen stehen manchmal in Gefahr, uns mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen in dieser Zwischenzeit, um diese lange Interimszeit zu überbrücken. Und vielleicht verlieren wir dabei das Wesentliche aus den Augen. Paulus sagt, wenn wir ihn als Hebräerbriefschreiber jetzt hier postulieren, er sagt, kein Dogmatismus, kein Institutionalismus. Also was dann? Was stärkt mich dann in dieser Situation, in der ich mich heute als Christ im 21. Jahrhundert befinde? Und mir scheint, dass der ganze Hebräerbrief auf diesen einen Text hinzielt, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Der Schreiber scheint nur eins zu kennen, was den Christen zwischen Kreuz und Wiederkunft helfen kann. Und was ist das? Ich möchte euch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Lesen wir aus dem Kapitel 12, den Vers 2. Da haben wir die Antwort. Und Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Das ist die Antwort für Paulus. Und das ist auch die Antwort, die er uns heute geben würde, als Christen im 21. Jahrhundert. Blick auf zu Jesus. Unsere Blicke sind sehr oft so nach unten gerichtet. Und wir verlieren uns manchmal mit unseren Blicken in den Niederungen des Alltags. Und dann sind wir enttäuscht, entmutigt, ratlos. Der Hebräerbriefschreiber sagt, richte deinen Blick etwas höher. Blick auf Jesus. Er allein kann dir die Kraft geben, durchzuhalten, den Glauben zu bewahren, dran zu bleiben. Blicke auf auf Jesus da, wo er jetzt ist, nämlich in der Gegenwart Gottes und wo er für uns eintritt. Das Kapitel 9 und dort, Vers 24, sagt es sehr deutlich. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Er bittet für uns. Er tritt ein für uns. Wie der irdische hohe Priester am großen Versöhnungstag für alle, die glaubten, Versöhnung durch Blut erwirkte, so steht Christus vor dem Vater und er bittet für die Gläubigen durch die Präsentation seines Opfers Vergebung der Sünden. Und das tut er jetzt. Von daher bekommt der Gläubige Kraft zum Ausharren, zum Durchhalten. Nicht durch den starren Blick auf Lehrpunkte, Dogmatismus. So wichtig Lehrpunkte sind, ich möchte hier bitte nicht missverstanden werden. Aber eine Lehre errettet uns nicht. Selbst wenn uns diese Lehre noch so kostbar ist, eine Lehre ist etwas Abstraktes, diese Lehre rettet uns nicht. Wer kann uns nur retten? Jesus Christus. Eine Person. Das ganze Evangelium ist keine Lehre, sondern Jesus Christus. Er kann mich retten als mein Freund, als mein Hohepriester, als mein Erlöser. Von ihm wird mir Hilfe zuteil in Zeiten der Trübsal. Ich möchte nochmal aus dem Kapitel 4 die Verse 15 und 16 lesen. Kapitel 4, Verse 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten, aufblicken auf Jesus, richte deinen Blick etwas höher, tritt hinzu, lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Nur so, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, nur so, durch die Verbindung im Glauben mit Gott, über den Fürsprecher Jesus Christus, der jetzt und hier für uns vermittelt und eintritt der die Freude der Vergebung und die Kraft zum Ausharren gewährleistet, vermag die Gemeinde, wie die Patriarchen und Israel, Exodus-Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde im Auszug. Für die Lateiner unter euch Exodus, aber nicht Exitus. Ja? Wir sind eine Gemeinde als Christen, die unterwegs ist, die auszieht. Keine tote Gemeinde. Und so schildert auch der Hebräerbriefschreiber die Gemeinde nicht als eine fest angesiedelte Institution in dieser Welt, sondern als Volk Gottes unterwegs zur Parousie, unterwegs zu seiner Erscheinung. Und wenn wir sehen, wie sich im Laufe der Weltgeschichte vieles schon an den Zeichen der Zeit, die in der Heiligen Schrift vorhergesagt sind, erfüllt hat, dann können wir sagen, ja, wir leben schon im Morgenrot der Erscheinung Jesu Christi. Wir sind unterwegs zum Ziel, das Ziel ist näher gerückt. Richte deinen Blick etwas höher. Und darum finden wir auch im Hebräerbrief die Ermahnung hinauszugehen. Wir können jetzt nicht alle Textabschnitte lesen. Die Ermahnung hinauszugehen, Kapitel 13, Vers 13. Zum Ablegen und Laufen, Kapitel 12, Vers 1. Zum Kampf bis aufs Blut, Kapitel 12, Vers 4. Und dann der Verweis auf die Gläubigen als Gäste und Fremdlinge, Kapitel 11, Vers 13. In dieser Welt. Alles im Blick. Auf Christus, auf die bleibende und zukünftige Stadt. Aufblickend zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Merkt ihr, hier wird uns eine Aussage vorgelegt, die sehr stark ist. Dieser Christus, der hat den Glauben in diese Welt gebracht. Das haben die Jünger selbst erfahren. Sie waren Zeugen dieses Erlebnisses mit Jesus. Jesus hat da schon an seinem Reich gebaut, indem er die Hoffnung in die Herzen der Menschen gesenkt hat. Aber die Vollverwirklichung dieses Reiches, die kommt noch. Die ist noch nicht erfüllt. Und darauf warten wir, auf diese bleibende und zukünftige Stadt. Eine starke Aussage, Jesus wird sein Werk vollenden. Er hat es nicht nur angefangen, er wird es auch vollenden. Und darum heißt es auch an einer Stelle im Hebräerbrief, ich kann leider nicht alle Texte lesen, da heißt es im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, Seid nicht mutlos. Ist das nicht die Botschaft für uns heute als Christen, als Adventisten, als bibelgläubige Nachfolger Jesu? Sei nicht mutlos. Jesus kommt. Und ich denke, das ist das, was wir auch als Adventgemeinde der Welt sagen müssen. Jesus kommt bald. Mache dich bereit. Blicke auf, auf Jesus, auf sein Kommen. Wir müssen der Welt das sagen, was sich die Welt nicht mehr sagen kann. Dass Jesus bald kommt, denn die Menschen haben die Orientierung verloren. Viele sind ratlos, sie wissen, irgendwie kann es nicht so weitergehen. Aber wie wird es denn einmal weitergehen? Christus kommt, die Welt wird nicht im Chaos versinken, sondern Christus wird einen neuen Kosmos schaffen, ein neues Reich. Aufblicken auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir brauchen als Christen nicht diesen horizontalen Blick. Wir müssen diesen vertikalen Blick haben. Aufblicken, Jesus wird kommen und er kommt bald. Wir sind beständig im Exodus. Wir dürfen nicht Wurzeln schlagen in dieser Welt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir schon viel zu sehr Wurzeln geschlagen haben. Wir haben uns mit der Welt arrangiert, wir haben uns angepasst. Wir sind nicht mehr unterwegs. Wir kehren nicht um, sondern wir kehren eher ein. Und wir schauen, wie können wir es uns eigentlich richten hier in dieser Welt. Das ist eigentlich diametral zu dem, was der Hebräerbriefschreiber uns sagen möchte. Laufen, ausgehen, auf das Ziel blicken. Denn die Verheißung besteht nach wie vor. Und ist nicht zurückgenommen. Wie Christus einmal geopfert wurde, wegzunehmen vieler Sünden, wird er zum zweiten Mal erscheinen für die, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Für die anderen allerdings erscheint er zum Gericht. Werfet euer Vertrauen nicht weg, richtet euren Blick etwas höher. Lasst uns meine lieben Gemeindeglieder, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns aufblicken auf Jesus Christus, unseren himmlischen Fürsprecher. Blicken wir nicht auf uns. Blicken wir nicht auf die Gemeinde. Es menschelt unter uns, es menschelt in der Gemeinde. Blicken wir auf Jesus. Und auf das Ziel seiner Wiederkunft. Er ist der wahre Hohepriester. Er allein ist der Erlöser dieser Welt. Noch ist er unser Fürsprecher. Bald ist er aber auch unser Richter. Wir wollen uns ihm ganz übergeben, solange die Zeit noch währt. So tritt du, Herr, für mich ein, als himmlischer Hohepriester. Vergib mir meine Schuld und lass mich immer zu dir aufblicken. Bis du wiederkommst zu meiner Seligkeit. Herr, hilf mir dazu, heute, jetzt und hier. Amen. Amen.